0: 后蜀都城成都自古就有锦城之称，繁华富庶，天下县。而四川地理险要，易守难攻。为什么赵匡胤偏,偏偏还要拿后蜀开刀？治国有方，经济繁荣，孟昶又为什么被认为是昏君呢？敬请关注系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第十六集《锦城烟雨》。赵匡胤一箭双雕，不但灭掉了荆南、湖南两个割据政权，还在南方两个政权南唐、后蜀之间插入了一把尖刀，切断了他们之间的联系，让他们只能单打独斗，各自为战。后蜀因群山环抱，易守难攻，物产丰富，繁华安逸，不愧为天府之国。其都城成都自古就有锦城之称。而下一步，赵匡胤的目的。正是灭掉后蜀，那么后蜀为什么会成为大宋王朝统一的主要目标？后蜀皇帝孟昶又究竟是一个什么样的皇帝？为什么很多史书上都说孟昶是一个昏君呢？河南大学王立群教授带领我们近距离触摸历史，全方位关注大宋。百家讲坛系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第十六集。锦城烟雨
1: ，赵匡胤为什么会把他的目光集中到巴蜀去了呢？巴蜀是一个什么样的一个国家？那么他的皇帝又是一个什么样的皇帝呢？在巴蜀的这个时候，和大宋对立的一个格局政权叫后蜀。历史上把它叫做后蜀，这是为了区别王建建立的前蜀，所以把它称为后蜀。此时后蜀的当家人叫孟昶，这个人在历史上名气很大。后蜀政权的建立是由于孟昶的父亲孟之祥，是他在后蜀，也就是在四川割据。建立了后蜀政权。孟知祥所处的时代是五代的一个战乱时期。五代的一个最大特点就是黄历轮流坐，各领风骚三五天啊，就这么一个时代。所以，在这个你方唱罢我登场的时候，后蜀就诞生了。当然，后蜀诞生也不是一下子就就出来的。这个割据政权呐、啊，它的形成也是要经过一个锻造的一个过程，也不是一下子就练成的。孟知祥割据后蜀，首先是因为他在后唐时期已经成了气候了。后唐的庄宗、明宗特别赏识他，特别是后唐的庄宗很赏识他。庄宗赏识到什么程度了？把自己的亲侄女许给了孟知祥，所以孟知祥摇身一变成了皇亲国戚了。这是孟知祥后来能在后蜀成为割据政权的一个非常重要的原因。他是后唐庄宗的皇亲国戚，这叫亲。第二个原因什么嘞？第二个原因是孟知祥得到了一个机会，也就是后唐庄宗对他很赏识的时候，后唐的庄宗啊想提拔他担任一个重要职务。这个职务叫中门使。中门使这个职务有一个最大的特点，就是天天在皇帝身边。大家都知道，中国有一句古话，叫“伴君如伴虎”。这句话对吗？不一定啊，不一定。确实，很多人给皇帝待到一边很危险。为什么呢？皇帝是人呐、啊，只要是人，他都有耍小性的时候。一旦你在皇帝身边，皇帝耍了小性，那你不就遭殃了吗？所以很多人叫伴君如伴虎，但是在中国历史上也有很多人伴君如伴鼠，没有把皇帝当作是一个吃人的老虎。那我们历史上讲过，这个赵高，赵高跟着秦二世，赵高有危险吗？赵高把秦二世玩于鼓掌之中，最后赵高把秦二世都杀了。那叫伴君如伴虎吗？那叫伴君如伴鼠。那么国君到底是老虎还是老鼠，就看这个伴君的你是个什么人。孟知祥知道自己不是个玩家儿，待在皇帝身边，早晚皇帝是要变老虎把自己吃了，他是死活都不干。但是唐庄宗不答应啊，说你不来。可以，你推荐一个人。这下子，孟之祥犯了难，他考虑来考虑过去，他就推荐了他的一个朋友，叫郭冲涛。他把郭冲涛推荐去做中文师，郭冲涛这个人是个伴君如伴蜀的人，在领导身边，他如鱼得水。唐庄宗对他非常信任。所以，郭崇涛在后唐庄宗这个朝啊，官做的很大。后来，他奉命去平定蜀地，就平定前蜀。当他去平定前蜀出发之前，他给唐庄宗留了个话：我去平蜀没问题，我肯定能把蜀地拿下来。但是我拿下蜀地之后，有一条。要派一个得力的人去镇守蜀地。我推荐一个人，是谁呀、啊？孟知祥。孟知祥推荐他做中文史，然后他推荐孟知祥做西川节度使。为什么呢？这叫报恩。郭崇涛是个知道感恩的人。他知道他有今天是孟之祥的推荐，所以他就推荐孟之祥去担任西川节度使。唐庄宗就答应了，所以郭崇涛很快把蜀地、把前蜀给灭了。灭了前蜀以后，唐庄宗也没有食言，就按照原先和郭崇涛的约定，派孟之祥做了西川节度使。你看，这机会就这样来了。他先帮了别人，反过来别人反手再帮了他，他就有了机会了。啊，可见这人多修路比那个多垒墙还是要好。啊，多修一条路就多了一条路。孟知祥在蜀地干得兢兢业业,业，又生又色，是个非常称职的封疆大吏。但是唐明宗。去世以后，后唐的王室矛盾重重，争权夺利，互相倾轧。在这种情况下，孟知祥断然在蜀地称帝，建立了蜀地的第二个格局政权。为了和王建的前蜀相区别，历史上把孟知祥建这个蜀称为后蜀。那么孟之祥为什么能够在蜀地称帝呀、啊？归纳起来，应当说孟之祥能建立后蜀是三个原因：第一，机遇难得。因为孟之祥不愿意做中门史，他认为这是个高危行业，他推荐给郭崇涛，郭崇涛干得如鱼得水，反手帮了他，这就叫机遇。当然，郭崇涛的推荐只是他做西川节度使的一个原因。更重要的原因还有一条，大家不要忘了，他是唐庄宗的侄女女婿，知道吧？郭崇韬推荐只是因为他贤能，他是皇亲国戚，这才是更重要的一条。所以，一个亲。一个闲，就这两个原因给了他一个机会。第二点，叫地利难得。他到四川去，四川在古代由于交通不便，造成了他一个相对封闭的环境。大家都知道蜀《蜀蜀道难》李白的这首名作，李白在《蜀道难》开篇就写：“蜀道之难，难于上青。”就入川的路很难，这叫第一；第三，叫能力难得。孟知祥能在蜀地称帝，还是因为他是个十分有能力的人。不是所有的人到一个地方都能够割据称帝的。五代十国时期，那些人物成千上万，最后能够称帝的。不过只有几十个，虽然这些人称帝时间不长，只有几十个，毕竟这些称帝的人他有他自己的独到之处。孟志祥有什么本领呢？第一，优待官员，就是他对他的属下非常优待，所以他属下铁了心的跟他。第二。爱护百姓。孟志祥到蜀地以后，赦免了，也就罢免了很多老百姓欠的祖税，老百姓拥护他。第三，他治蜀有方，把蜀地治理的井井有条，他还是很有能力的一个人。有这三个条件，机遇、地利、能力，所以。他建立了后蜀，但是孟知祥也有一个不足，他有当皇帝的命，没有做皇帝的命。也就是说，他在位半年他就死了，好不容易熬上皇帝了，当了半年死了，他就传位给他的第三子孟昶。孟昶当时多大了？十六岁。继承他父亲的地位
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。少年皇帝孟昶一继位，就面临着朝中老臣的挤压。十六岁的他，又该怎么做？而在大多史书的记载中，孟昶一直是昏君的代言人。那么，孟昶究竟是一个什么样的皇帝？而赵匡胤又为什么一定要灭掉这个后蜀呢
1: ？孟昶这个人。我们称为这个后蜀的一个有争议的皇帝。关于孟昶，目前在历史上给学术界有两种看法。从历史文献的记载来看，大多数文献说孟昶是个昏君，少数文献披露了一些材料，说了另外一种情况。特别我们看宋史《宋史》，《宋史》是把孟昶写为昏君、亡国之君。但是亡国之君不见得都是昏君。我们着重要谈的孟昶是一个什么样的皇帝？赵匡胤为什么要灭后蜀？这两个问题是这我们这一集的重点。孟昶即位以后啊。我从孟昶的作为来看，我认为孟昶是一个有作为的一个皇帝。至少说，孟昶即位的前期是个十分有作为的皇帝。我们来看几件事儿。第一，巩固政权。十六岁的孟昶从他父亲接过了皇位以后，并不太平。主要是他父亲手下的一些老臣不服他，他很难驾驭这些老臣。这里边有三个人很厉害，一个是大将军李仁憨。第二个是御林军首领张业。这个李仁憨给张业两个人还是亲戚，李仁憨是张业的舅舅。张烨是李仁罕的外甥，这是两个很难对付的人。第三个是戒度使李昭，这三个人都很难办。我们先说李仁罕。李仁罕是孟昶即位以后，大臣中间那个刺儿头中的带头大哥。这个人，我们看两件事儿。说明这个人为什么是个刺儿头，啊，这个人可以说是素有不臣之心。第一，他曾经摆过鸿门宴。孟知祥在活着的时候，也就是在后唐庄宗时期，有一次，孟知祥的部下李仁憨和他的外甥张业两个人请孟知祥去吃饭。吃饭的时间定在这某年的二月初一，请孟志祥去吃饭。本来，呃，一个将领的部下请他的领导吃顿饭，这本来是个很轻松的事儿，不是个大事儿。但是我们别忘了，革命不是请客吃饭，所以这个请客吃饭往往是有玄机的。这个饭还没有吃，就传出来消息。说这两个人相借着吃饭，做掉这个孟之祥，所以孟之祥就赶快调查，调查的结果呢没有拿到铁证，他就把传信儿的人先杀了。到了那一天，孟之祥连一个卫兵都不带，单独一个人单刀赴宴，到那儿去以后，把那个李仁憨惊的跪在地下，叩头。这是第一件事儿，这个事儿不是空穴来风，但是这个李仁憨确实当时没有敢动手，这是一件事儿。第二件事儿，当孟知祥死去的当晚，枢密使王处回去拜见宰相说，说皇上死了。然后这个宰相就说了一段话。当今眼下是有一些人掌兵权的人正在那儿等机会。既然皇帝死了，赶快立他的儿子，不要给别人一个什么机会，别等了。这个枢密使给宰相这番话就透露，确实在孟知祥死的时候，有人想夺权，所以这个王处辉。听了宰相的话以后，又去探李仁憨的口风，结果一到李仁憨的家里边，看见李仁憨家里边灯火通明，他的随从们都全副武装，做好准备，所以这个王处辉就没有敢把皇帝死的消息告诉他，赶快回到宫中，把太子叫过来，就在老皇帝的灵柩前举行了个仪式，把新皇帝孟昶给立了。所以，孟之祥死了以后，这个李仁憨表现的越来越专横跋扈。据史书记载，这个李仁憨后来发展到什么程度了？史书这样说：“治世建有跋扈之志，火世攻求叛六军，就是世功傲视皇帝。”这个“求叛六军”是一句很重要的话。什么六军呢？六军就是国家的军队。什么叫“求叛六军”呢？就要求自己来掌管天下的军队
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目
1: 。那么，十六岁的孟尝是怎么做的呢？孟尝一方面内心是极度的不高兴，另一方面。又把军权交给了李仁汉。交给李仁汉以后，这个孟昶就秘密调查李仁汉，然后趁李仁汉不防备，招李仁汉进宫，让武士把李仁汉当场逮捕，紧跟着把李仁汉处死。就这样把李仁汉给杀了，杀了非常痛快，杀了非常利索。这可以看出来，孟昶这个人手段还是很高明的。杀了李仁汉，他的外甥张业怎么办呢？孟昶采取了另一个办法，立即加封他的这个外甥为宰相。他对李仁汉采取的是棒杀，对他的这个外甥张业采取的是捧杀。我先捧住你。你别给我造反！先捧住你再说。杀了李仁憨确实起到了杀一儆百的作用。我们怎么看得出来呢？我们举另一个人，昭武戒度是李昭。李昭这个人也很跋扈，因为他也觉得他是跟着孟知祥打天下的人，没有把那个十几岁的孟昶放在眼里。他去，按说新皇帝继位，戒度使要进京去拜见皇帝。拜见皇帝要走得很快，结果这个李昭呢是走走停停，一路上游山玩水，给朋友们聚会，走了很长时间才来到宫城。来到宫城以后，还说自己腿上有病，拄着个拐杖不下拜。然后孟尝就当着李昭的面宣布：“我已经杀了李仁汉，李仁汉什么什么什么罪？”当着李昭的面宣布了。这一宣布完，这李昭这老爷子就像立马补了钙一样，腰也不酸了，腿也不疼了，拐杖也扔了，走路也快了，赶快就给皇上下拜。但是他这补钙这个药吃了晚了，啊，吃了晚了。孟昶还是没有放过他，罢了他的官职，把他安排到琼州，就今天的琼来，安排到那儿居住，坚持居住。最后李昭就死在那个地方了。这叫一杀一罢，杀了李仁憨，罢了李昭，这个孟昶算是巩固了政权。紧跟着，李仁汉那个外甥张业又不得了了，贪赃卖官。十五年以后，这个孟昶已经三十一岁了，他十六岁即了位。十五年以后，三十一岁的孟昶又温习了一下十五年前杀李仁汉那个办法，把张业给杀了。杀了张业以后。惊动了另一个人，在我们在前面讲过的一个枢密使王处回，这个人在拥立孟昶登基的时候确实立过功，但是王处回在孟昶继位以后也是时功巨傲，所以一看张业被杀，这王处回就主动请求退休。孟昶对王处回还是手下留情了，没杀，罢了他的官，让他回家养老。这叫二杀二霸，他算坐稳了江山。到了这个时候，孟昶用了十五年的时间，从十六岁继位到三十一岁，他用了十五年的时间，才把自己的政权。巩固住，所以历史上说孟尝这个人是个昏君。我们至少来看他前十五年巩固政权的这些措施来看，他还是很有手腕的一个政治家，不能算是一个昏君
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。在政权交接的过程中，年少的孟尝有着惊人的表现。在巩固政权的年代里，孟尝稳扎稳打，胸有成竹。那么，相对于维护政权，孟尝管理国家、治理国家的能力又是怎样的？他究竟是不是昏君呢
1: ？那么，孟尝治理国家行不行呢？巩固政权这个人很能干，治理国家行不行呢？其实，孟尝治国很有两把刷子。我们去。几件事来看看。第一件事儿叫撰写官箴，箴是一种文体，是告诫、规劝的一种文体。所谓官箴，就是告诉当官的能做什么，不能做什么，做什么光荣，做什么可耻，这叫官箴。孟尝亲笔写了一个二十四句的官箴。孟昶那个关真现在完整的保留下来了，他的核心，他的大意，后来据说是被宋太宗赵光义从中挑了四句，然后请宋代四大书法家之一的黄庭坚把这四句写下来，叫《戒时明。要求各地的官员把这东西刻到石头上，放在自己的官府前面，一共十六个字：“耳奉耳禄，民高民知明；下民逆虐，上天难欺。”这就是非常有名的孟尝的官箴。这意思非常好懂，“尔”就是你们。说你们这些当官的俸禄从哪里来的？民知民高。官员的所有的俸禄是百姓给你们来的，而老百姓是弱势群体啊，所以叫下民易虐。老百姓很好，虐待老百姓很容易，但是别忘了，上天难欺。你欺负了老百姓，要遭。老天的报应。这十六字的关箴，在中国古代影响极大。你从他写的这个关箴可以看出来，他对老百姓是非常爱护的。这么一个爱护老百姓的皇帝，能是一个昏君吗？第二点，设置鬼寒，通达下情。孟昶在处理了官员的很多事情以后啊，就发现皇帝最容易受到官员的蒙蔽。那怎么办呢？孟昶就想了一个办法，他在朝堂上设了一个举报箱，这个举报箱叫“鬼”，啊，叫“鬼”。然后呢，要求所有的官吏。只要老百姓有什么不满意，都可以写成东西投到这个鬼里边，然后定期打开，给皇帝看，给官员、给百姓一个举报和诉、表达诉求的一个渠道，等于是个信访办。其实我有什么要求，我可以写到那个鬼子，皇帝马上就可以看得到。可见这个人。他是很重视老百姓的意见的。第三，我们看到纳谏。孟尝做了皇帝以后，和中国所有的皇帝一样，贪恋女色，在他那个巴蜀之地啊，在巴蜀地广泛的搜罗美女送到宫中。结果有一个大臣给他觐见，提了意见，然后孟尝听进去了，就把抓来的宫女全放了。而且赏了那个提意见的官员，赏了很多金子，可见孟昶在蜀地为政期间，应当说还是比较清明的。当然，孟昶后期亡国这个前后，他确实有一些这个昏暗的地方，但是整个来说，孟昶还不算是一个坏皇帝。在孟昶的治理之下。整个巴蜀地方繁荣的很，富的流油。当时巴蜀之地这个后蜀富到什么程度呢？我讲三条：第一，叫国家有钱，相当有钱；有钱到什么程度？灭蜀以后，赵匡胤就派人利用蜀地宫殿里边的那个。木材造船造了两百多艘战船，然后让这些船装载了后蜀宫中的金银器物，送到江南的军前，然后再从陆路运到京城。这前后，北宋花了十几年的时间。才把后蜀宫中的珍宝运完，你想想他多富吧？后蜀孟昶宫中的珍宝，光运到北宋的京城开封，前前后后水路陆路,路两方面来运，运了十几年。第二，百姓富庶，相当富庶。你怎么知道老百姓富啊？我们看那米怎么卖啊？唐代最富庶的年代，应当是贞观之治。贞观时期，一斗米卖多少钱呢？四五文，四文钱、五文钱可以卖一斗米。那在中国历史上是米价最便宜的时候。可是后蜀时期，在孟昶的治理之下，蜀地的米卖多少钱呢？三钱。比他那四五文还要便宜，三文钱都可以买一斗米。可见孟尝治理的后楚，比中国历史上号称为盛世的贞观之治那个粮食还要便宜，说明老百姓富有啊，相当富有，国家很富，老百姓很富。第三，城市繁荣。灿若锦绣。孟昶这个人喜欢芙蓉，所以他在成都城广泛的到处种的都是芙蓉。等到芙蓉开花的时候，整个成都城全被芙蓉盖着，整个城啊。所以孟昶自己说：“自古以蜀地为锦城，今日观之，真锦城。”过去说的是锦城，是因为它出锦；孟昶说的是锦城，是因为它繁华似锦。所以，蜀地在孟昶的治理之下非常富。我们从这几个方面来看，孟昶并不算一个坏皇帝。能把一个地方治理的老百姓都那么富有，这个皇帝是坏皇帝吗？当然，光有金子还不够。一个皇帝是好皇帝，黑坏皇帝，关键看老百姓的口碑。怎么看口碑？看孟昶李蜀，孟昶投降赵匡胤以后，赵匡胤要他到京城开封来住，孟昶就走了。孟昶走的时候，老百姓是自发的跑到江边上为后蜀的皇帝孟昶送行。沿途几百里地，都有老百姓来送，哭着送，而且有好几百个老百姓哭着哭着就哭昏倒了。那从老百姓的表现来看，孟昶不应当是个坏皇帝。那真要是坏皇帝，他要走了，老百姓应当怎么样呢？应当放炮，而不应当哭着去送。那么这么一位皇帝。赵匡胤为什么一定要把他灭了嘞？他并不算是一个坏皇帝啊，那赵匡胤为什么要盯着后蜀，一定要打他，一定要灭他？灭了他以后，还要完孟昶一定要迁到开封来。为什么？赵匡胤对他弟弟赵光义曾经说过一段话：“中国自五代以来，兵祸连结，帑藏空虚。”必先取巴蜀，次及广南江南，则国用富饶矣。这段话说得很明白：中原从五代以来，由于战乱频仍，中原太穷了。只有什么呢？先把巴蜀、广南这些南方这些国家灭了，这些国家没有打仗，特别富，把他们灭了，把他们的财富拿到中原来。中原才有财富，你才有钱去完成统一大业。这就是赵匡胤要灭后蜀的最重要的原因。为什么要灭蜀啊？灭蜀倒不是因为他是昏君，而是因为要他的财富太多了，为了杀富济贫，是吧？我的把他给灭了，为我将来统一天下。做好物质准备，所以不管孟昶是明君是昏君，大宋都要灭他。啊、如果把孟昶说成是昏君，大宋灭他理由就更充分。所以宋代以来所有的文献，绝大多数文献把孟昶说成是昏君。但是我们这一集没有讲孟昶昏的那一面，那一面有。但是比重不大，我们着重讲的是孟昶明的一面。正当孟昶在蜀国这个日子过得还很平静的时候，孟昶手下有一个不知天高地厚的一个犬臣跳了出来。这个人一跳出来，就给了赵匡胤灭后蜀的一个理由。那么这个人是谁？他给了赵匡胤一个什么样的理由？请看下集《兵发两川》，谢谢大家
0: 。通过前边的节目，我们知道，赵匡胤在刚刚制定了先南后北统一天下方略的时候，两封求援信的到达让他喜出望外，他一箭双雕，顺利灭掉荆南、湖南两个割据政权，完成了南下征战的第一步。就在赵匡胤将目光锁定后蜀，等待出手机会的时候。又是一封信的到来，给了他一个出兵的理由。他再次等来了人生的好机会。这究竟是一封什么样的信？写信的主谋又是什么样的人？后蜀皇帝孟昶的命运又会因此发生什么样的改变呢？河南大学王立群教授带领我们近距离触摸历史，全方位关注大宋。敬请收看《百家讲坛》系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第十七集《兵发两川》。